0: Leg. Het spoor terug. Ja, en het spoor terug nu een documentaire over schatten, wondermiddelen en geesten in Noordoost-Tanzania, waar de Duitse kolonisten tot 1918 plantages en botanische tuinen hadden. Die lang vervlogen Duitse geschiedenis... heeft nog altijd grote invloed op de lokale bevolking. Hoe precies, dat hoort u nu in deze documentaire... gemaakt door Laura Stek. Dit is haast 45 graden, die helling.
1: Een hier, ja. Gelukkig zijn er lianen. Ja. nieuw. Oh, wauw, wow. nieuw, 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 oh. nieuw, It's much bigger, de Wow.
2: Yeah.
1: It has about
0: doubled in diameter, right? How big is it now?
1: Halverwege de helling verschijnt een grote krater.
0: Oh, Er vliegt dus net een vleermuis weg.
1: Meerdere vleermuizen, hebben hun gestoord. We zijn midden in de jungle van Noordoost-Tanzania. In natuurpark Amani om precies te zijn. Door de hobbelige modderwegen is het Oezambara-gebergte een moeilijk toegankelijke plek. Er komt gemiddeld één toerist per dag. De kans dat die één toerist zo'n gat tegenkomt, is niet zo groot want ze liggen goed verstopt en verspreid. Er wordt vervent gegraven in dit gebied. Jee, jee, jee. Dit is antropoloog René Gerrits. Ik ben echt perplex. Hij wordt nog steeds verrast door zijn eigen onderzoek. De vorige keer dat hij hier was, was het gat nog klein. Nu is het een monster van zo'n 20 meter in ronde en 15 meter diep. En het is allemaal mensenwerk.
0: Als je kijkt naar de logistiek van... Die enorme hoeveelheid grond naar boven en naar buiten werken, dat is een enorme klus. Dit gat symboliseert eigenlijk de drive van de schatgravers
1: om zo'n schat te kunnen vinden. Juist, schatten. Duitse koloniale schatten. De lokale bevolking gelooft dat die er nog steeds moeten liggen. En het wordt tijd dat ze eindelijk eens naar boven komen. In een zoektocht naar die mysterieuze schatten en hun gravers naderen we een paar dagen eerder het natuurreservaat.
0: We zijn omringd door diekplantages. Uh, en we passeren van dorpje naar dorpje. Zoals je ziet en hoort op een ongeplaveide weg, die redelijk on, uh, onregelmatig is.
1: René Gerrits komt hier regelmatig. Mambo, habaygani. Tijdens zijn promotieonderzoek woonde hij twee jaar in Zuid-Tanzania. samen met zijn aangewaaide huisaap, Mzungu.
0: Ik vond het een hele goede aap en, uh, en mis hem eigenlijk nog steeds een beetje.
1: De afgelopen jaren kwam hij terug om samen met een internationaal onderzoeksteam. de nalatenschap van het koloniale verleden in Afrika te onderzoeken. Gergens kwam hier, in de oostelijke Oesambara's terecht, waar de Duitsers eind 19e eeuw arriveerden. kwamen onder andere voor het tropische hardhout... waarmee ze de rest van duits Oost-Afrika konden opbouwen. Daarvoor legden ze een spoorlijn aan. In een grote groene bocht verschijnt een duidelijk Duits stationsgebouw.
0: Het ziet er een beetje uit als een chaletvormig gebouwtje... wat je ook in, in zuidelijk Duitsland zou kunnen zien. Midden in de jungle, omgeven door hele hoge bomen. En dat staat op de grondvesten van hele stevige stenen blokken. En dat is een typisch vorm van Duitse architectuur... die je in de koloniën tegenkomt. Ik neem aan dat de deur dicht is. Die is dicht. Ja, als je naar binnen gaat... zie je een verzameling van lokale objecten. waaronder ook een hele mooie foto... uit de Duitse tijd van mannen en één vrouw. Die mannen droegen van die torenhoeder die uh, een kegelbaan hadden, wat uh, in Duitsland toen die tijd uh, heel gewoon was. En dat hadden ze hier dus ook in de Mani. Als je binnenkomt, dan ruik je uh, een donker hout... En het is net alsof je in Duitsland in de bergen bent, in, 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 in Beieren of in Saxe. waar je ook van die huizen hebt die uit, uit, een, uit een zwaar hout gemaakt zijn... die dan ook met was bedekt zijn, waardoor ze een bepaalde geur krijgen. En dat krijg je hier ook als je naar binnen loopt. Het is heel eigenaardig.
1: Dus dit is een van de eerste tekenen als je het park binnengaat van dat de Duitsers hier ja. zijn geweest? Ja,
0: dat is de eerste hele duidelijke teken.
1: En het is niet het enige teken... Het hele oerwoud blijkt vol te staan met die degelijke Duitse huizen. Amani was een belangrijke plek voor Duits-Oost-Afrika. Er heerste een relatief koel cool microklimaat met veel regen. Dat was goed voor de plantengroei en aangenaam voor de oververhitte Duitsers. Maar in 1902 kreeg de plek pas echt naam. Toen werd hier een prestigieus landbouwkundig onderzoeksinstituut gebouwd.
0: Neem hier maar even niet op, want ik raak buiten adem tegen eh. de tijd dat we boven zijn. <laughs>
1: Het complex ligt er nog altijd, op zo'n duizend meter hoogte.
0: Nou, op deze bergkam ligt het instituut. En ze liggen in een soort van uh, halve maan over de bergkam.
1: <laughs> even bijnaar. Wacht even. Ja. Het instituut werd vooral gebouwd om de noodlijdende koffieplantages te redden. Door de nieuwe kennis werden die succesvol vervangen door theeplantages... En met een groots aangelegde botanische tuin kweekten ze allerlei nuttige plantensoorten.
0: Bijvoorbeeld uh, kinabomen zijn een interessant voorbeeld van uh, bomen die ook een heel belangrijk militair strategisch nut hadden. Want uit kinabomen werd kinine gemaakt, wat toen de tijd het enige werkzame medicijn was tegen malaria. En malaria samen met gele koorts waren tot voor de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste tropenziekten en uh, waaraan heel veel mensen doodgingen... en die in veel gebieden van Afrika... de ontwikkeling van de koloniën enorm tegenstonden. Dus... Uh... Kinine is een voorbeeld van een boom die ook eh, economische waarde had, maar vooral ook strategische waarde. Maar ook veel andere planten werden hier gecultiveerd, zoals bijvoorbeeld sisal. En sisal leverde een belangrijke vezel voor eh, het maken van banden, het maken van touw. Dus dat strategische denken van koloniale keizerrijken was heel belangrijk voor de invulling van dit soort onderzoeksinstituten, omdat ze daarmee hun onafhankelijkheid van andere keizerrijken konden verminderen.
1: Het wemelde hier dus van de planters en de landbouwwetenschappers. Het was een bruisend centrum. Maar inmiddels gebeurt er weinig meer. Het instituut bleef ook tijdens de daaropvolgende Britse periode... en tot na de Tanzaniaanse onafhankelijkheid bestaan. Maar sinds 2005 is het gesloten. De laboratoria vangen stof... en de bibliotheek wordt langzaam opgegeten door wormen.
0: Tegenwoordig als je mensen vraagt, van, ja, wat is dit instituut nou? Dan zullen ze zeggen, Amani Imukufa, uh, Amani is gestorven. Het leeuwendeel van de wetenschappers zijn weg. En daarmee is ook een heel groot gedeelte van de economische activiteit in dit gebied verdwenen.
1: Toch zijn er nog mensen op het terrein. In de lege ruimte leest een bibliothecaris een krantje. En er lopen een soort conciërges in halflange jassen rond.
0: Het instituut wordt nog steeds bewaakt. Dus de schatgavers zijn nog niet begonnen op dit instituut zelf, maar ze hebben er wel veel interesse in om dat te doen.
1: De lokale gravers zijn dus gericht op Duitse overblijfselen, want daar zou eventueel iets kunnen liggen. Op de motor vertrekken we naar een Duits huis in de buurt waar geen bewaking is. Er komt nu een gigantische modderpoel aan. Ik hoop dat we dit gaan redden, want er staat al een gestrande bus in de Berm. Maar Alois gaat heel behendig uh, door de modder heen. Alois Mekongwa is onze gids. Net als veel andere bewoners in de Oezembaras heeft hij een Duitse naam. Alois is hier geboren en getogen en kent het gebied en de mensen goed. Hij heeft beloofd zijn best te doen via, via een afspraak te regelen met de mysterieuze schatgravers. René heeft de gravers al eerder ontmoet voor zijn onderzoek. Maar omdat graven illegaal is, is een afspraak nooit te garanderen.
0: Uh, nou, het begint daar al. We zien al allerlei
1: veranderingen. Tussen de cacaobomen en de cassaves staat een statig huis. Gebouwd voor de opzichter van theeplantage Derema.
0: Derema is de oudste plantage in Duits-Oost-Afrika... Dit huis, zoals vele huizen in deze hier in de bergen... heeft een fantastisch uitzicht uh, naar beneden, naar de vallei. Dus dit huis is al meer dan twintig jaar niet meer in gebruik. En uh, wij hebben dit huis gevolgd in het kader van ons onderzoek... omdat we wisten dat hij veel gegraven was. Een duidelijk voorbeeld van Duitse architectuur. En nu zien we dat bijvoorbeeld bij de oude trap die naar het huis toe leidt... Is net een meter links daarvan is een nieuw gat gemaakt in de in de muur.
2: De uh, deur is uh, in. Yes. That's the front door. Yeah. But also inside that room they have digged just recently. Oh, they just started digging. digging again, oh, let's yeah.
0: let's check that out. So yeah. that's another recent dig. Mm.
1: We kunnen er gevaarloos in of? Uh... Ja,
0: we moeten even kijken dat er geen losse vloerplaten zijn en dat soort dingen. Maar het is heel stevig gebouwd dat ondanks de vernielingen. <laughs> die toch wel heel groot zijn, uh, je hier nog steeds redelijk veilig kunt lopen.
1: Maar waarom zijn die gravers nou eigenlijk specifiek gericht op de Duitsers? En bijvoorbeeld niet op de Britten? Duits-Oost-Afrika werd na de Eerste Wereldoorlog... grotendeels veroverd door de Britse en Belgische troepen. En de Duitsers werden geïnterneerd. Het Duitse eigendom werd onteigend en overgedragen... De Engelsen namen de Duitse kolonie over en bleven daar tot de onafhankelijkheid in 1961. Die hebben er dus veel recenter en veel langer gezeten. Toevallig staat er vlakbij een huis van Britse makelij...
0: Je ziet aan de buitenkant uh, dat het nogal bouwvallig is. Het is al lang niet meer geverfd. De schoorsteen staat op het punt van omkieperen. Uh, er zijn allerlei barsten ingekomen vanwege verzakkingen. Het wordt al heel lang niet meer bijgehouden. Er is een belangrijk verschil tussen de Duitse manier van bouwen... en de Engelse manier van bouwen. De Duitsers die gingen ervan uit dat ze hier eeuwig aanwezig waren... En uh, zo, zo gingen ze Oost-Afrika ontwikkelen. En de architectuur verraadt die denkwijze. Want ze hebben op een hele solide manier gebouwd.
1: Ze werkten met zorgvuldig gehouden blokken graniet en lieten het cement speciaal overkomen uit Duitsland.
0: Dus die, die, ja, die bouwtechnieken die waren heel solide. En dat voegt toe aan het denken over de Duitse tijd... Want dat is wel heel lang geleden, maar men dacht de Duitsers die waren heel krachtig. Die konden heel veel organiseren. En die gebouwen zijn eigenlijk nog de getuigenis daarvan. En uh, een hoop van de ideeën die, we die je tegenwoordig tegenkomt in dit gebied hebben juist te maken met die veerkracht van die gebouwen.
2: Ah, laatst heb je dit gezien. Ik heb
0: dit Dus dit is nieuw. Ze hebben hier waarschijnlijk onder in de kelder gegraven. En dan hebben ze het, uh, het overblijvende materiaal weer naar dit gat gegooid.
1: De stevige gebouwen zijn dus een belangrijke metafoor... voor het rijke en krachtige Duitse keizerrijk. Maar de gravers baseren zich niet alleen op symboliek.
0: Die hoop die is toch gebaseerd op een, ja, op een historisch feit... dat de Duitsers zonder bezittingen, zonder alles wat ze hebben opgebouwd... in Oost-Afrika, terecht of onterecht... Gedeporteerd zijn. En die bezittingen bleven achter. En ze hadden natuurlijk ook een heleboel waardevolle dingen. Veel van die waardevolle dingen zijn verdwenen. Dus dat onderbouwt ook eigenlijk een beetje die logica van de schatgraverij. Want de Duitsers zouden hier blijven. Dus dan hebben ze waarschijnlijk ergens dingen begraven. omdat ze toch een dag terug zouden komen. Ze wilden allereerst helemaal niet weg. En de gedachte was dat ze terug zouden komen. En dat is toch een belangrijke inspiratiebron. voor de hoop van deze schatgravers. Het, het heeft zijn eigen logica. Ik zie ook dat in de schoorsteen waarschijnlijk wat activiteiten zijn geweest. Misschien was dat puur. Er zijn nog vrij veel stenen naar beneden gekomen.
1: Ik word steeds nieuwsgieriger naar de gravers. Vooralsnog zien we alleen hun sporen.
0: they were inside the chimney?
1: Rond de gesloopte haard staat ook kleurige graffiti op de muur. Daar zit een grote rode man met een hangend hoofd tussen zijn benen. Africa too much staat erbij.
2: It means he has seen different and difficulty or issues which are so disturbing him. And then he tried to think that Africa is too much.
1: Terug op de motor. Franjeapen, neushoornvogels en kroonarenden schieten voorbij. Het is soms niet helemaal duidelijk waar het natuurreservaat begint en waar het ophoudt. De reeks felgroene theeplantages markeren een duidelijke grens. Maar af en toe is de menselijke invloed ook in het oerbouw te zien. Zoals een kaarsrechte reeks bomen met felrode bloemen. En wat blijkt? Ook dat is een nalatenschap van de Duitsers.
0: Ook als je tegenwoordig door Duitsland rijdt... dan zie je heel veel wegen met bomen daar langs. Uh, uh, alleen, worden die genoemd, alleenstraten. En, uh, en uh, ja, hier werd dan de tropische variant van gemaakt. Ik vind
1: het wel een grappig idee dat de Duitsers hebben geprobeerd... hier midden in de jungle alleen aan te leggen. Ja,
0: ja, ja. de Britten deden het niet. En sinds onafhankelijkheid worden ook niet meer bewust bomen geplant op die manier.
1: En die bomen vormen ook weer een indicatie om te graven. Maar dan dus midden in het bos... Zo laat Aloys ons zien. Even een tak in mijn gezicht.
0: Ah. Hier zijn drie gaten, zoals je kunt zien. Yes. There is
3: a tree die they moeten... supposed to. Yes.
1: yes. The
3: Germans grew those trees. Yes. yes.
1: Trees with
3: with the red flowers. Yes. With yes. the red flowers. Yes.
1: Nog altijd geen gehoor van de gravers. Dan eerst maar eens op bezoek bij Bernard Borchardt. de bewoner van het oudste en grootste Duitse huis. Opnieuw hoog op de berg want de Duitsers
0: hielden van een uitzicht. Hoi die. Dit is in 1902 gebouwd. Het eerste bouwwerk wat, wat men omhoog kreeg hier. Het wordt lokaal ook de kathedraal genoemd. En dit gebouw is met allerlei mythes omgeven. Dus um, veel lokale mensen denken dat er geesten wonen. Ik ga even die persoon aanspreken. Laat Mimen uit waar dokter René naar. Nani. Nili van jouw viti
1: René groet een verlegen meisje. Ze veegt de André oh, van het, het huis. Ze knikt even Zo. en wijst de donkere hal in. Is hij thuis? Ja. Dit is wel een prachtig huis, hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken dat hier geesten wonen. Ja.
4: Good morning. Good morning. Good in. Vanaf
1: de trap komt een lange rechte man naar beneden stuiven. Het is vier uur, maar hij heeft zijn pyjama nog aan. Als Bernard Borchardt zich omkleedt, hebben wij even tijd om rond te kijken. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. De houten lambrisering, de koloniale hemelbedden... De ouderwetse lichtknopjes. Alles lijkt onveranderd. Borchardt verschijnt opnieuw. Ditmaal in een keurig geruite overhemd en zwart leren schoenen.
4: Right, I'm Bernard Borchardt. I was born in Botswana and I've lived in various parts of Africa over the years. I regard myself very much as an African. I had a stint of about 13 years in the UK, which het werkte goed maar omdat ik Afrikaan I returned ik in Tanzania in
1: Borchard beschouwt zichzelf als Afrikaan. Hij werd geboren in Botswana als zoon van een Britse moeder en een Duitse vader. Zijn vrouw werkt voor de VN en is vaak weg. Zijn zesjarige dochter zit op kostschool in Kenia. Hij zit dus vaak alleen hier op de berg. Is hij niet bang voor geesten?
4: Ik denk, ik said to Renee some time ago, if there are ghosts in there, I'm rather keen to meet them. So that would please me enormously.
1: But you didn't meet them so far? <laughs>
4: no, sadly not. <laughs> I would like to meet them. I really would.
1: Hij zou de geesten graag ontmoeten, zegt hij. Hij biedt ons thee aan in zijn tuin met een geweldig uitzicht op zee. Zijn hulp komt aan met een dienblad met erop een klassiek service. Het heeft iets bevreemdends zo'n grote blanke man in zijn eentje in een Duits koloniaal vergane gloriehuis. En de Pruisen stonden niet bekend als prettige mensen. Het was een keihard regime
0: was ook duidelijk gebaseerd op, op exploitatie. Heel anders dan uh, bijvoorbeeld de Franse koloniale heerschap. Waar het toch wel een idee was dat, uh, dat niet-Fransen uh, met de juiste dosis beschaving een beetje Frans konden worden. Die gedachten hadden de Duitsers niet. Ze wilden echt uh, uh, duits oost afrika uh, economisch ontwikkelen om het een koloniaal wingebied te maken. En uh, uh, het was een twee-standers samenleving wat dat betreft. Een grote scheiding tussen, tussen Europeanen en niet-Europeanen. Dus daar is het is echt een mengeling van ontzag en ook angst daarvoor.
1: Ik vraag Borchert of hij zich als Blanke met Duitse roots niet ongemakkelijk voelt in dit huis, op deze plek.
4: I, I, I quite wat je you what you're asking. Is there a, a bit of anomalie anomaly uh, in living in a in a house like this? I would have to say yes. I'm I'm African. I need to explain that to you. I'm not a a foreigner who lives in Africa. I'm born and bred. But nevertheless, it, there is of course the de dichotomie tussen this magnificent palace en and de the, and the poverty around us. However, a place like this should not be neglected and, and let, let to, to decay to non-existence.
1: Hij vindt dat iemand, ondanks het mogelijke ongemak, het huis moet beschermen tegen verval. Hij probeert al een tijdje een langer contract te krijgen, maar dat ligt ingewikkeld bij de lokale autoriteiten. Hij is bang dat als het huis verlaten wordt, het nog meer in verval raakt en tempelroy kan vallen aan de schatgravers.
4: It does concern me when such rumours uh, get get propagated, because it means that if I was not here, that they would invade the house and destroy the remaining furniture and and and, and antiques and things that are in the house. And there are quite a few of those. A few minutes ago we were speaking to Alois, who told us about another similar house to this that had already been completely ransacked, of which is only the walls and the roof standing. Dus so it does happen and frequently.
1: And do you think it's realistic that there are still some German treasures buried somewhere here on this terrain? No, frankly, I think that's absurd. <laughs> Borchard gelooft niet in de schatten. Maar dat maakt de mogelijke schade niet minder reëel. Hij zou graag zien dat de Duitse overheid zich meer zou bekommeren om het erfgoed.
4: De governments in particularly the german government have not taken much note of this entire area and in particular this house because it really deserves better attention. Frankrijk gaat op een hele andere manier om met zijn koloniale
0: verleden en er wordt in, in voormalige Franse koloniën worden die Frans koloniale
4: banden nog heel vaak gevierd. En dat zie je hier niet. I spent a bit of time in Paris in the last couple of weeks and Napoleon's Arc de Triomphe is still being maintained to this day. Ik zie geen reden waarom ze het past niet moeten erkennen en de goede delen daarvan
0: En niet alleen voor die gebouwen, maar dat zou ook een stuk erkenning zijn voor de lokale mensen. Als ze zouden zien dat er wat investeringen komen om een aantal gebouwen op te knappen, dan ziet men dat ook als erkenning. Dat is ook ons verleden. En misschien leidt dat ook tot wat meer economische ontwikkeling. De Oost-Oesambara's zijn moeilijk toegankelijk, zoals je zelf meermaals hebt ervaren. En er komen niet zo heel veel toeristen. Het is een prachtig gebied. Maar als er wat trekpleisters zouden zijn, dan zouden misschien meer toeristen komen. Wat, wat op zich de economie zou kunnen helpen. Dus daar zou men ook blij
4: mee zijn. Het is hoog tijd dat de um, over de wereld de westerse oeste pouwers over wat had gebeurd en
1: we laten Bernard Borchardt achter in zijn huis. Vlak bij ons guesthouse is het nu drukker dan normaal. Er staan mannen in grote lange jassen met geweren voor een truck. Er zijn een paar mannen opgepakt, vertelt Alois. Goudgravers. Ik ben even in de war. Zijn dat dezelfde mensen als de schatgravers? Alois legt het uit: hier in de Usambaras ligt alluviaal goud. En er zijn grote criminele organisaties die diep in het oerwoud met wat 200 mensen tegelijk graven naar dat goud.
3: But it's not easy to go there because there are some people who are protecting the area like rebels. Yes, so if you go with ze the, they can kill you because the place where can produce a lot of man.
1: So it's like a mafia in the forest.
3: Yes, if you go there, anything can happen with you. I know what can happen. <laughs>
1: Het is gevaarlijk om die goudpraktijken hier vlak achter in het bos op te sporen. Ook voor de parkleiding, die nu alleen een paar kleine vissen heeft gepakt. Ze zitten met hun handen in het haar. De goudgravers gebruiken veel schadelijke chemicaliën en halen bomen neer. Ik vraag hem of er ook mensen zijn die beide doen. Goud zoeken en schatgraven. Alois zegt dat het naast elkaar bestaat. Het goud zoeken is een financiële zekerheid. Een betaalde baan in een grote organisatie. De Duitse schatten zoeken ze in hun eigen tijd. En soms stoppen ze het geld van het goud zoeken weer in hun eigen zoektocht naar de schatten, want zo'n Duitse schat kan veel meer opleveren, wordt gedacht.
3: treasure digging, the mindset is thinking that at any time they can be billionaires.
1: De volgende dag heeft Alois goed nieuws. We hebben een afspraak met een groep gravers.
0: We
1: gaan nu naar beneden glibberen... om vervolgens een, uh, een brug over te gaan. Een brug met halve boomstammen. Hij ziet er niet heel stabiel uit.
0: Nee, nee hij ziet er een beetje waggelig uit. Maar uh, zolang we niet te zwaar zijn, denk ik dat ze er overeen komen...
1: Na een tijdje lopen verschijnt er een klein, kleie huisje... met een groepje van vijf middelbare mannen. René schudt nu al ongeveer een minuut de hand van een hele oude man... met een mooie hoed op. Ruikt hij heel lekker naar vuur, want ze zijn zoete aardappelen aan het bakken.
0: We zijn nu bij één groep en die wordt geleid door, door Mzee Changro. Maar we zijn in het huis in een ander huis, ergens uh, ongeveer 100 meter van de, uh, van de weg af. Omdat we hier niet gezien kunnen worden. Als we naar het huis van Mzee Changro zouden gaan... dan uh, zouden we makkelijk gezien worden omdat hij in een soort van dorp woont. En deze plek is behoorlijk afgelegen, want niemand kan ons zien vanaf de weg.
1: De groepsleider zit nu met een gigantisch mes in een stuk hout te slaan... om ons zitje te verstevigen, hè, geloof ik.
2: Ja, daar lijkt het op. Ja.
1: Iedereen komt in de kring zitten voor de officiële meeting. De voorzitter draagt een hoedje met tijgerprint... de oudste graver heeft een lange jurk aan... en de secretaris heeft pen en papier voor de notulen. Ze vormen een vereniging met een duidelijke hiërarchie en taakverdeling. Ze stellen zichzelf één voor één voor...
2: Rafael Emmanuel.
1: Ik ben benieuwd hoe ze werken. De oudste man steekt van wal. Hij is nu 84 jaar en heeft vroeger op een theeplantage gewerkt. Ik
2: ben benieuwd hoe ze werken. De oudste man steekt van wal. Hij is nu 84 jaar en heeft vroeger op een theeplantage gewerkt. Ik So they were searching for these treasures for a long time, since it's now 40 years looking for the treasure, but he couldn't find it. Sometimes they feel we are tired to do this, but they're still having a hope, but they just get tired of uh, going without success.
1: Because how how many times do they go? Is it every week or every month or?
2: Ni malangapi wamna kuindi na kuajiri Kuchimba.
1: Qua si kumarambili,
2: twee times per week.
1: Deze man graaft nu al 40 jaar lang. Twee keer per week. Zonder succes. Ze vonden alleen wat kopjes, metaal en het meest concrete, wat Oost-Afrikaanse munten met het hoofd van keizer Wilhelm erop. Die beeldvorming over de harde maar effectieve Duitsers die hier kwamen om te blijven, lijkt inderdaad te kloppen.
2: Watu. Mali ya kwao, kwao. They have done so much and they prepare everything here, but the British They didn't think that way because they know this is just a uh, uh, somewhere they can just pass for time for some time and leave. So there's a difference between the German and the British. That's why they still continuing digging the uh, the place where the German lived because they know that there's some valuable uh, things down in there.
1: And do they have an explanation for the fact that they never found anything? Uh,
2: sababu zipo, kusabu unapo.
1: De mannen kijken ons extra lang aan bij de vraag waarom ze nooit iets hebben gevonden. Het ligt aan de Duitse geesten, verklaren ze. De Duitsers hebben een heel andere cultuur... dus die hebben de schatten met hun eigen wondermiddelen en geesten beschermd. De gravers raadplegen dan wel hun eigen natuurgenezers en voeren rituelen uit... maar dat is niet voldoende...
2: In order to, 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 to get out those uh, stuff, they have to find the German uh, spirit and the German medicine. Het missende deel in hun, in hun optiek is medicijnen,
0: wat zij dawa noemen. Dawa in, in de Oost-Afrikaanse context is... Een medicijn is iets wat de werkelijkheid kan transformeren. Dus dat moet je niet zien als een soort van medicijn zoals we dat in het Westen gebruiken. Alles wat de voorvaderen kan bezweren en daardoor uh, ellende kan vermijden... dat wordt gezien als een medicijn. Dus zij weten niet hoe ze die Duitse geesten moeten bezweren. Die Duitse geesten zorgen ervoor dat die schatten verdwijnen... dat ze die niet kunnen krijgen. En zij horen dat Duitsers als ze komen die schatten
2: wel kunnen krijgen. En ze denken dat als ze deze this uh, uh, medicijn krijgen... Het kan hen helpen om uit te komen. Dat is waar ze stonden. Een van de
1: mannen begint met dreigende intonatie te vertellen.
2: <muchin> Hij spreidt zijn armen en maakt
1: een groot valgebaar. De mm -hmm. hey.
2: uh, spirit zal uh, soms trouwens of problemen voor de diggers. En het gebeurt soms als ze in de area gingen. Iemand kon dat hij verhaal was. Dus ze denken dat de dat doet.
1: De Duitse geesten verhinderen regelmatig de graafactiviteiten, zeggen ze. Laatst werd een van de gravers zomaar tegen de grond geslagen, zonder enige reden. We haasten ons te zeggen dat wij geen Duitsers zijn. en dus ook geen middelen hebben om de geesten te bezweren. Maar dat pleit ons nog niet vrij van hun missie.
2: Dat is wat ze van jullie Als je de verhaal kunt nemen en de Duitsers, dan is dat wat ze doen.
1: En moeten de Duitsers hierheen komen met de medicijnen om met de Duitse
2: geesten te praten? Ik
1: vraag of de Duitsers hierheen moeten komen om te helpen. Bij die vraag lees ik enige paniek in de ogen van de mannen.
2: Ze kunnen de Duitsers niet laten komen en dingen uitnemen.
1: Het is een dilemma. Ze willen natuurlijk niet dat de Duitsers zelf hun schatten komen halen, maar ze hebben wel hulp nodig. Omdat René ooit heeft laten vallen dat hij een Duitse moeder heeft, richten ze zich vriendelijk, maar ook met enige argwaan, vooral tot hem. Aha. So they think
2: that the Dr. René is going to help them van the end of searching because they've been doing it for uh, a long time.
0: Het feit dat ik in het onderwerp geïnteresseerd ben... en het feit dat ik begrijp hoe, uh, hoe ze er tegenaan kijken, is verdacht. Dus waarom zou een zonkel, een blanke zoals ik... zoveel aandacht besteden aan die ervaringen... en die gedachtenwereld van die schatgavers? En denken ze dat ik misschien zelf achter die schatten aan wil. En dat er misschien bij mij iets ontbreekt in mijn kennis. En dat ik van hen iets wil leren om die schatten op te kunnen graven. Dus je ziet soms een dans van beide kanten.
1: We beloven de vraag naar het Duitse middel via de radio te verspreiden. We mogen niet bij het graven en het graafritueel aanwezig zijn. Maar als dank krijgen we wel een groot en warm
2: cadeau. So, uh, we Chicken gift from the guys.
1: Ah, a live chicken. Yeah, live. Okay, and we have to take it on the motor. Ja, we krijgen een levende kip mee op de motor. als
2: cadeau. We
1: We nemen afscheid van de gravers. De kip wordt afgeleverd aan de kok van het guesthouse. En wij bezoeken nog een laatste locatie. Het mysterieuze graf van een Duitse arts. De verlaten steen ligt midden in een theeplantage met fantastisch uitzicht op de blauwe, mistige Usambara's. Als we de laatste bocht omrijden, wordt de aandacht van Alois opeens gewekt door drie mannen die zich vanaf de plek van het graf uit de voeten maken.
0: Ja, yeah, waren digging, hè? Ja,
1: Er liepen net nou ja, een groepje mannen liep yeah. het bos in toen we aankwamen. Het is hier ontzettend uitgestorven, dus het was wel een beetje vreemd dat hier uh, mensen liepen. En nu blijkt dat ze hier inderdaad hebben lopen graven. Dat is wel heel toevallig, zeg?
2: Ja, dat is een beetje een beetje
1: wow. Oh, Wauw.
0: Je ziet dat dus
3: de aarde is vers
0: uitgegraven. Die mannen waren hier aan het graven, die liepen hier vandaan. Die zagen dus dat er mensen kwamen. En die waren begonnen met graven om de grafsteen heen. Ze zijn net weggerend.
1: Het lijkt echt alsof we dit nu stage, hè? Ja, maar dat is gewoon niet dit zo. Dit
0: is niet gesteeds. This is real, right? These are real yes. diggers.
1: Surprise. Yes,
3: it's total surprise. <laughs>
0: Dit is ongelooflijk. Dus dit is, in zover ik weet, het enige graf hier in de bergen... waar ook duidelijk is dat het om graf gaat, Want uh, op de grafsteen kun je de naam van een uh, dokter Felix lezen... die hier gestorven is als jonge man.
1: Kunnen en... we de aarde een beetje weghalen?
0: Ja. En we zagen die drie mannen de helling oplopen. Daar zijn ze ergens het bos in verdwenen. Wanneer naar Kula, Kulaju?
3: Waar moet je
0: fietsen Ze zijn in het woud verdwenen, zegt. Uh, en zouden ze
1: het niet raar vinden dat wij nu ook ja. hier komen?
0: Waarschijnlijk denken ze als wij hier komen, als drie blanken, dat dat een bewijs is dat hier schatten liggen.
3: When he was started digging, and the immediately the three uh, white the Germans, they will not say Europeans, but they will say Germans, there came with the two Africans. So it seems like there is something. En now I am talking here, but they are around, watching what is going on.
1: So, yeah. Zij zegt op dit moment zitten ze ergens vanuit die bossen naar ons te kijken wat we aan het doen zijn. Ze houden ons waarschijnlijk in de gaten. Dus yeah. we zitten onbedoeld in een soort uh, rat race om de Duitse schat. Ja, yeah.
2: probably after we leave here, maybe at night or maybe the later hours, Ik will come. I'm sure, they will come to see what happened. Hmm.
1: En zo stimuleren we met ons bezoek de zoektocht naar de schatten.
0: Een van de mooie dingen van die schatgraverij is, is dat alle tegenslagen worden uiteindelijk geïnterpreteerd als het bewijs dat het er toch is en dat ze hun technieken van schatgaven moeten verbeteren.
1: Want hoop is gewoon belangrijk.
0: Ja, want in een context zoals hier, waar dus M economische mogelijkheden heel beperkt zijn om vooruit te komen... als je niet de juiste mensen kent en niet de juiste opleiding hebt. En ook de ongewisheid van het leven is hier zo groot. Ja, wat is er als er geen hoop is? Je hoort een documentaire vanuit Tanzania van Laura Stek... gemonteerd met Barry Kamer. Antropoloog René Gerards en andere onderzoekers... publiceerden net een boek over koloniale onderzoeksinstituten... met de titel Traces of the Future...
4: An Archaeology of Medical Science in the 21st Century Africa. In 21st century Africa. En dat boek is verkrijgbaar in de boek.